0: 噔噔噔，听
1: 一曲佳音，觅、嗯、一份心情，文化星空，敬请共赏。
2: 周五的晚上，我们又把周老爷请到了我们的直播间。周老爷，晚上好
1: ！你们俩好，大家好。嗯。大家
0: 周末好，嗯，
2: 我们要在今天开启和周老爷一起开启一个新的话题。当然，你要说是新的话题吧，其实也不是，之前有涉及到过，但我们要把它系统性的展开来聊，关于为什么要结婚。啊，结婚的理由是什么？对，呃，那一边跟周老爷漫谈呢，一边我们也开通热线八八三幺零八九八八八三幺零八九八，在这个呃两性关系当中，或者你的家庭生活当中，你有一些情感方面的，或者是人际关系方面的，想要和周老爷聊呃，您可以通过八八三幺零八九八参与进来，或者是在我们的微信公众号，呃，文化很有料当中来和我们进行互动和交流。呃、我们今天说这个。结婚的理由这个事儿啊
0: ，结婚的自由吧，结婚的理由吧。啊，结婚的理由啊，我有结婚的自由呢。我说这个话题我，我因为
2: 一名同学很想要自由，不想结婚，<笑>是吗？
0: 真的，我当时第一反应说，哎，这话题年轻人肯定喜欢，结婚的自由，对吧？想结婚就结婚，想不结婚就不结婚。本来就是这
2: 样啊，婚姻自由啊。
0: 然在结婚的理由，那就变成结婚需要什么什么理由，啊、什么是啊，结婚的理由有很多。是的
2: ，是的，是的你说的太对了。<笑>本来我国婚姻法就是结婚自由，离婚自由，这个一定是秉承自愿的原则。你不愿意结婚，谁也不能。我
0: 真的看见。这个结婚的自由了
1: ，嗯，对
2: 。但是我们今天要讲理由。结婚
1: 的理由，对对对。就为什么要结婚？嗯、我在二零，我就在今年的春节之前去了一趟我们那个南山的民政局，做了一个调查。南山的民政局呢，现在有一个好处，就是你如果你要是离婚的话，他有一个调解员，在你离婚之前，他要跟你聊三十分钟，三十分,、啊、分钟，三十分钟。他跟你啊！聊一会儿啊,啊。当然，你忍受不了，你说我十分钟就不听了也行。他就想拖嘛，想让你冷静下来嘛。嗯、在在我去的那一天，我看到的现象是，当天离婚的人比结婚的人多。嗯，我就问他们的办事工作人员，我说这个现象是偶然呢，还是经常？他说现在呢，经常。这、就是我在今年春节之前去南山。民政局看到的情况，年后更多了。年后更多了，特别这次疫情之后呢，我又看到一个报道，这个视频报道呢就讲我们中国的某一个区域、某一个地区，在疫情期间接近放松以后、嗯，离婚的人在民政局占了百分之八十，结婚的人只有百分之二十，那这个比例非常可怕。嗯
0: ，对。
1: 对吧？现在你跟一个年轻人谈到结婚的时候，和我们的年代差距太大了。在我们的年代呢，我们的理概念当中，结婚是必然，就没有什么理由。有什么理由？那爹妈就说你必须要结婚，你不结婚怎么生孩子呢？你不结婚，那你不生孩子，你不是有有问题吗？那有病的人、有缺陷的人才会出现你这样的结果啊。所以我们那个年代没有理由，我们都认定价值观也是统一的，就是到了年龄就要结婚。结婚就应该有孩子，啊，我就应该结婚，你还要让父母去看看能不能通得过，啊，我就应该养父母，都是天经地义的，现在不行了，现在我跟一些人聊天，包括跟一鸣跟你聊也有这种情况啊，不一定要结婚，为什么要结婚？其实贝贝也也会觉得，蛮<笑>。
0: 我
2: 会觉得这是自己的事情，你要为自己负责，你做的任何决定都需要承担责任。嗯，呃，我会觉得每个人的情况都很不一样。正好前两天看了一篇文章，看完了之后其实挺有感触的。那篇文章呢，那个作者啊，他自己写公号，他写了很多就是，呃，怎么样活出自己作为年轻人。然后他突然有一天发现。就每年他要给他的父母买很多很多的衣服，买很多很多的补品，就跟父母讲说不要抠，不要省。但是他每次回家都看到他爸爸穿的那个鞋子，脚趾头都快出来了。然后呢？然后那些补品不到过期都没有人吃，就一直放在那里
1: 。他舍不得丢
2: 。对。然后他当时是特别挫败，他说：“为什么？为什么我就不能改变我的父母？其实可以有更好的生活。”到那篇文章的最后。他其实发现说，我们无法改变，一再强调说我们要做自己的时候，我们是不是还是在渴望着把别人活成我想要的样子？是这父母，所以其实从这个角度上来讲，我觉得结不结婚这个事情，应该是结婚的当事者自己说了算。但是，这个说了算的背后，我觉得需要让每一个人都知道，他巨大的。责任你要承担的内容，不是说虽然啊，虽然说结婚自由、离婚自由，可是我真的非常赞同周老爷讲的，离婚不是一件轻而易举的事情。不要认为我今天结婚可以，因为我爱他，明天我不爱他了，我就去离婚，怎样很好啊，对自己很负责任啊，亲。除了你对你自己负责任，你几乎对任何都不负责任。这种状态，其实，在我个人目前的现在来看，是我我不太认同的。因为那句话嘛，叫“出来混，迟早都要还的”你。你你这么在意，只在意自己，总有一天你要为此承担责任的。你在这个社会，人是社会性的动物，你不可能永远都是只在意自己。每个人都只在意自己，我们就每个人都宅在自己家里，不要出来了。对所以我会觉得结婚是自己的事儿，可是不是那么简单的。
1: 你说的是结婚是自己的事儿，不是那么简单要负责任的。我说的是，就每个结婚的人啊，今天听我们的节目的人，你能不能跟我们谈一谈？就你结婚的理由是什么？因为可以不结婚啊，结婚就像这么沉重，为什么要结婚呢
2: ？嗯，很多人是充满着梦想去结婚的。啊、这
1: 就是一个问题，就是有理由的。就我们去追求一件事情，我们知道它的艰难，知道它的漫长。嗯。现在婚姻的负面效果又这么多。嗯。我们不要看别人吧，我们就看看我们的父母，看看我们周围的朋友，这种家庭问题，嗯，养育问题、房贷问题，还有双双方的矛盾的问题。那在这种压力下，你还愿意结婚？那你的理由什么？对。那你有的人很简单，呃，我采访过一个女性。我说你当初为什么嫁给他？他说他是我的恩人
0: ，啊，是吗？啊，就这么简单，他一个理由就结婚了呀
1: 、哎。往往有时候比较单纯的人，就是一个很简单的理由，他就可以决定一个终身大事。好多终身大事，如果你想的复杂了以后，想的复杂了以后，你会得出相反的结论。嗯，你不敢接了。嗯
2: ，哎呀，其实，嗯、我我我我是觉得哈，嗯，哪怕我们告诉大家。结完婚之后，你可能会面临很多很多的问题，但是对于将要结婚的年轻人、陷入热恋、希望能够获得对方未来更多时间的年轻人来讲，他们会迷之自信，没问题，因为爱，我们通通可以克服。他会忍让，我会退步，因为爱。嗯。
0: 我们呃，刚才周老爷抛出了一个很好的问题啊，就大家正在收听节目的话，呢，愿意跟我们讨论今天这个话题、啊，分享一下你的理由是什么？结婚的理由是什么？包括、就是嗯、说你你觉得，如果给你再给你一次选择的机会，你还会不会因为这个理由而结婚？对，这个第二个更好，对。对然后另外就是。现在如果你还没有结婚，你打算结婚的话，你觉得会有什么样的原因会让你走进婚姻？对对,对,对,对对吧？如果你不打算结婚的话，你的理由又是什么？对对,对,对,对对吧？我觉得这几个把大家的情况都已经包含的很全面。我们再看看大家到底是怎么想的哈。然后欢迎大家通过几种方式来跟我们进行交流。第一种方式呢。是拨打我们的电话八八三幺零八九八八八三幺零八九八。那同时也欢迎您通过我们的微信公众平台“文化很有料”。那您在关注了微信公众号“文化很有料”当中呢，直接把您的问题发送文字给我们。那同时也欢迎您通过我们的官方 APP“ 深爱听”。找到我们现在正在直播的文化星空，在里面的发留言的话，我们也是能看到的。对对，没错嗯
2: 。嗯，就几种方式来和我们进行互动吧。因为周老爷跟很多的人打过交道，听过他们的故事，所以在周老爷这边看来，你觉得最靠谱的结婚的理由和最不靠谱的结婚的理由分别是什
1: 么？好、啊，那如果要说极端的话，最最极端的最靠谱的结婚理由是因为我需要。需要和需求是结婚最本质的东西。嗯，那你说最不靠谱的，或者说危险最大的，就是因为爱情。嗯，这个是最危险的。刚才你不谈了吗？年轻人，我因为爱我要跟你结婚、嗯，因为爱结婚，那我翻过来就要问，那婚姻很漫长，不爱,、啊、不爱怎么办
2: ？不爱就拜拜啊，对，那这这就是我提
1: 的问题，<笑>这就是我刚才说到，最近这个百分之八十疫情以后离婚的问题。对吗？嗯，就你对结婚如果没有个认识，你的理由如果是有偏颇，你的初衷和这个问题的事实质它有冲突，你会受苦的。所以你要问我最靠谱什么？最靠谱的就是需要。你可以看看
2: 。我很很很好奇啊，周老爷。嗯。什么样的人，就在你看来有一些什么样品质或者特点的年轻人，他们会用这个最靠谱的理由选择婚姻？
1: 这种靠谱的婚姻，如果我们把它距离移一下，我我们离开深圳，我们移到一个比较偏远的山区，你可以看到，嗯，女人就为了我，我要吃顿饭，是，我要有人能养活孩子，嗯、我要有一个男人能养我、嗯，我就嫁给他了，嗯，就这么简单，对。而我离不开他呢，我离不开的目问题就很多了，嗯，我离开他没有钱了，孩子怎么办了，家里没人管了。这就很明显的问题
0: ，是因为很多地方呢，就是你不结婚的话，你的生活会很困难。对，所以这是一个生存需要，对吧？需要，他会他必须要走进婚姻。嗯啊，对。那有些人可能是说我结了婚之后，那我好买好买房子，好还房贷，好组建家庭，好生孩子。<笑>对，这也是一种客观的客观的需要，跟爱情无关，差不多就行了
1: 。<笑>对，现在可能松了一点。过去是你要生孩子，你要怀孕，你要去做产检，你必须。要有结婚证明，在结婚证明这个条件下，还要附带一个独生，就未婚，就未、嗯、没有生育过的证明。讲我们当时是独生子嘛，所以需要可能是结婚最重要的一点。嗯、但是贝贝刚才谈到了一个爱，就是爱和爱情是有区别的、嗯。我们讲人和人时间长了以后啊，会产生情感，会产生感情，他又有怜悯之心。你你看着一个朋友他难受，你就会难受。但我们说那个爱情和结婚和爱和结婚还是有区别的，因为我们讲到爱情的时候，往往是比较冲动的、短命的，是不顾一切的，是对方在你的眼里是完美的，那这种婚姻就非常危险。老人比较简单，老人一般讲的就是需要，就“染男大当婚，女大当嫁”。我们从小受到的教育就是这个教育，但现在呢，九零后、零零后。他们受到的影响，可以不结婚。西方的思场、啊、很多人都不结婚
0: 。刚好呢，咱们也有朋友的观点呢，就讲到这儿了。就是结婚，他的观点呢，刚好是我们讲的这个节点。我们看他怎么说啊？我们接入今天第一位朋友的电话、嗯。冯女士，你好。啊，你好，那个。您、嗯、
3: 怎么看待结婚的这个事情？呃、嗯，我觉得结婚虽然有很
0: 多理由，但我看来最主要的、最主要就是因
3: 为爱吧。
1: 你没有结婚
3: ，我刚结婚
1: 。刚结婚，你是因为爱两个礼拜，嗯，两个礼拜，两个礼拜啊、嗯哦，那正是甜蜜的时候啊，啊蜜月期间，祝福你。
3: <笑>我刚结婚两个礼拜，但我一周前发现他出轨
1: 了。两个礼拜刚结婚，一周前就发现他出轨了。
3: 对，嗯，是在我结结婚一周以后，我发现他出轨了。
1: 在在在，那你们谈恋爱的时间有多久呢？一
3: 年半
1: 。一年半，嗯，是一年半。这个一年半的过程当中，是偶尔见面，还是有一段的时间是同居的时间？呃
3: ，每周见面吧，半同居
1: 吧。半同居，就每周周末、复习有一点这样。对。啊、哦，那就说你这个跟他了解的还是比较少。婚前同居啊，我们建议是一天二十四小时，一周七天都在一起，这样才能可以深入了解一个人。好，你继续说
3: 。呃，在结婚之前，疫情原因，然后就在一起相处的时间比较久，就是疫情原因，因为也不能上班嘛。
1: 对，那疫情时间相处比较久，这个过程当中，你应该能发现蛛丝马迹。嗯，发
3: 现了一点点。蛛丝马迹，但是他，他跟我解释以后，我就相信他了
1: 。他是怎么解释的
3: ？就是一些，因为也不是特别明显，就可能觉得那些女孩子喜欢他，但他对别人没有什
1: 么意思。啊，那你最后怎么又确凿这个证据呢
3: ？因为这个小三来找我
1: 了。哦，那个第三方来找你来了
3: 。对，第。第三者从他的手机上得到我的微信，加了我微信来
1: 找我。嗯，他怎么说
3: ？你说小三怎么说？还是我老公？小三
1: 怎么说？先听小三怎么说
3: 。小三就是把他们的热的经过都告诉我了，然后他们在一起八个月，我在一起一年半，也就是说，在跟我十个月以后就跟着小三在一起，然后
1: 那小三的态度什么是让你退位，还是说对不起
3: ？退位吧。让你退位。没有。但是这个意思。因为他不停的在说、嗯，他们之间有多么好。他说：“呃，我老公爱的是他，但是我是、嗯，我是爱爱我老公的人。”然后说，他跟我在一起是因为他家人很，呃，很喜欢我
1: 。就说你丈夫和你结婚是因为丈你丈夫的家人喜欢你，不是他喜欢、那个小
3: 。小三是这么说。嗯。然后。做，我对他怎么好，给她买什么买什么送什么给她，然后陪她去去
1: 玩，这个。小三比你小几岁呢？嗯，我是七零
3: 后，
1: 她是九零后。嗯，我说的就是这个问题。嗯，所以我问的就是这个问题。好，你接着讲。那你丈夫是个什么态度呢？当你把这个问题公开以后，你的丈夫怎么解释？他怎么回答你这个问题呢？
3: 他说他知道错了，他当时只是一时冲动，然后后来当他想就是知道自己错了，就是想想断的时候，因为发生一些事情，他不能强断，比如说要死了，要自杀或者等等一些一些其他的原因吧。对方威胁，嗯，再加加上他们是工作伙伴，可能有一些工作方面利益的一些一些纠纠纷吧，就他只能慢慢的、慢慢的让他。接受就是他们俩不可能，然后这个事实让他就是不要太过伤害的情况下，想让他知难而退吧
1: 。嗯，你觉得可能吗
3: ？我我相信
1: 了
3: 。哦。然后我原谅他了
1: 。嗯，结果呢
3: ？然后我想，我打电话来想说，就是你不在讨论为什么结婚嘛
1: ？结婚的理由，对，嗯
3: 。对，就是我想说，就是因为我是第二次结婚
1: 。哦，你然后，但是虽
3: 然我是。他也是，嗯，就是虽然我们俩我们俩同年，就是其实我们俩不是小孩子，我们俩都很成熟，都知道自己要找什么人。虽然知道对方不是完美的，他当然不是完美的，但是我毕竟我有这个年龄在了我，我我有我人生阅历，我知道我我找一个合适
1: 的。那你会不会有这样的问题？就是你们俩都知道我找到一个婚姻伙伴是什么样的人，同时我也知道我自己应该爱什么样的人，而这两个人不是一个人，有没成熟到这种地步？这个有危险。呃
3: 、我觉得我我成熟了，我知道我找到要找什么样的人，我也知道我应该爱什么样的人。然后他，我觉得他可能没有我，他可能也知道他应该找我，他也他说他也很爱我，但是男男人就
1: 就是男人爱你不妨碍他爱另外一个人
3: 。对，而且男人都是下半身思考的，都这样。就、就是酒精什么什么，之之类的嘛，反正。你们俩
1: ，你们俩前期，你们第一段婚姻有有孩子吗
3: ？有，他
1: 有，我有。啊、哦，那挺好，那那这个啊，这个我就放心了，你可以慢慢谈了、啊
3: 。我们俩都带小孩，嗯。相处的也挺好，
1: 就是在发生这个事之前，我们真的很好。那发生这个事儿以后，你是什么态度？发
3: 以后，你是什么态度？这个是发生一周嘛？我这一周我很痛苦，我真的每天很痛苦。然后，但是他就在我身边陪着我。以前是痛你
1: 的痛苦，我想问两个原因啊。你的痛苦，一个是他要离开你，你们的婚姻要解体，这是一种痛苦；，还有一种痛苦就是，居然他还爱着另外一个人
3: 。对，第二种，他不会解体。嗯、我说了，我说他这样的话，他既然说你们俩是相爱的，那我退出，我成全你们。他说不，现在只是过客，我根本不可能。跟他在一起，我喜
1: 欢死你。他和那个过客长达十个月。对，呃
3: ，八个月
1: 吧。八个月，嗯。对
3: ，所以，所以我不管怎么样，如果我不相信他的话，可能这个婚姻就，就就不能存续了。你相信
1: 他，你相信他和你过下去，你相信他可以慢慢和第三者分手，这是你相信的，对吗？对
3: 对。嗯。所以我想打电话来，我想我想说，就是婚姻真的跟爱情不一样，它不像很多人想象那样子美好。很多看起来的恩爱或怎么样，其实背后都有很狗血的剧情，都有很多女人的，绝大部分女人的。嗯。忍耐，或者
1: 。谦让
3: 。委屈。对，谦让
1: 、啊。嗯。但是、嗯
3: 、对，但是我想说，就是我不后悔两个月前的结婚。
1: 那我再提一个问题啊，假设他这次食言了，后来发现他和第三方依然有关系，你会怎么办？可
3: 能只
1: 有离婚了。不，这个你就错了。既然你前面这么成熟，你说自己是已经成熟的女人，那我的。结论是你还不够成熟。一个成熟的女人应该把婚、结婚和男人的私生活、男人的婚外情以及灰色地带要分开。如果你眼睛容不了沙子，那我就告诉你，世界很难有一片净土，特别是婚姻。这个是我提醒你的。当然，你没有问到这个问题，只是我提醒你。我希望你这个婚姻那么能稳定，我希望你不要再过多的去纠缠他的事情，让他自己去办。但是你要提醒你的丈夫，你要提醒你的丈夫，任何一个女人如果拿自杀来威胁你的话，这是一个危险的做法。这个就是强迫你。什么叫强迫？什么叫强奸？就是违背妇女意志。那什么叫强迫呢？就是违背男人意志。如果你的丈夫讲的是真话，那你就要提醒他。你说你现在碰到的是一个危险的人。这个你要告诉他。动不动就跳楼，动不动就自杀来威胁，这种人太可怕
3: 了。嗯，呃、我刚才说可能我会离婚，但我说可能，但我觉得很大可能，我只是会再次受伤一次，可能再次很难相信他。但真正走到离婚这一步，应该还不是那么容易的。毕竟我们俩的家庭，就他父母把我当女儿一样，我们的感情非常好。
1: 那还有一个，还有一个概念啊，你是不是能接受啊？假设你丈夫和这个第三者没有关系，你们现在依然很甜蜜，你是不是也承认每一个男人都有可能出轨？
3: 对
1: 。那包括你丈夫吗？对。那你何必呢？你有什么不不完美的呢？你的婚姻就是婚姻嘛。对。婚姻就要面临各种考验。等你，等有一天和你的丈夫老了。你们俩到了七十八十，还能够互相搀扶着，在街头漫步，你的头还能靠在他的肩上。你回头看，小三算老几啊？婚姻多伟大！是的。你要回头看，你要往远方看，这是我给你的建议。是
3: 的
1: 。明白你的意思，希望你过得好
3: 。好，谢
1: 谢。好。谢谢大家呃，对对
0: 对，那个我们直播间电话呢是88310898。呃，如果大家有相关的情感上、婚姻上的问题啊，关于结婚的想法、看法，那都欢迎大家跟我们进行交流啊， 8 8 3 1 0 8 9 8那同时呢，也欢迎大家通过我们的微信公众平台“文化很有料”。您在关注了“文化很有料”之后呢，可以把您的问题通过文字的方式发送给我们。如果您在节目之后呢，还要添加我们嘉宾的微信来单对单的聊一聊你自己的问题呢，也可以在我们的公众平台“文化很有料”当中。回复“周老爷”这三个字，就会弹出周老爷的微信二维码。呃，结束之前要说一下，我们刚才的所有内容呢，只代表观听众和周老爷本人啊，人对,对对对，不代表我们的，不代表本台，对,对
2: 对对。大家可以有自己的判断，可以有自己的参考的价值标准等等，你也可以有自己的认知，嗯。我们节目从原则上面是希望每一个人获得幸福，但是也在原则上面告诉大家，这个世界上面根本不存在任何完美。既然不存在任何完美，如果你喜欢，请包容一定的瑕疵。不要走开，我们在半点宣传之后继续回来。<音>周五的晚上，文化星空邀请周老爷和我们共同来漫谈,谈一下人生。今天的话题可能大家还是比较感兴趣一点，因为可能有故事的人真的很多。嗯，关于结婚的理由，你为什么结婚？是因为什么原因？我们的热线八八三幺零八九八先生有两位朋友，我们一一来问候一下。首先问候到的是李先生，李先生你好，你好，哎，久等了，来说说看您的观点
4: 。我是结婚七年了，然后现在有个。七年
1: ，七年之痒，我知道。你说啊
4: ？哦，我我没有七年之痒，你不要你不要往这个坑里、哦。不，
2: 我周老爷就强调这个年时间不是一年，嗯、是七年
4: 啊。对对，然后那个我我其实现在有了四岁的孩子，然后我觉得结婚这个东西一定，刚才我很同意的一个观点是什么？就是说到结婚是要满足一个人的需求，但是这个需求刚才就是各位在举需求的例子，比如说。我需要生活，我需要养活一个孩子，我需要怎么样？怎么样？好像都相对于物质。但我觉得我我结婚情感大的满，满足了我的需求的概念是什么呢？就是说，我觉得不论是在谈恋爱的过程当中，还是在结婚之后的状态之中，我觉得当我在这个人的旁边的时候，我自己的状态我非常的喜欢啊。我觉得这个需求是，是我结结婚的原因，然后也是我觉得。大家可能也可以作为一个标准的一个方式来衡量，就是当你在有些人的旁边的时候，不论是在谈恋爱的过程当中还是怎么样的时候，你可能会有些觉得我在装某个人，或者是我在隐藏一些东西，那种东西，我觉得你就不要去结婚，因为当你每天相处在一起的时候，你一定会就是暴露很多的问题。所以，我觉得当你满足需求，如果你要选择婚姻，真的是在满足你的需求的话。我觉得所谓的物质，然后所谓的就是我要活下去，或者是做这些需求，其实，在深圳大家都知道，只要你有一定的学历，然后你很努力，所有物质上的东西你都可以靠自己来努力得到，你并不需要一个婚姻然后才能来得到，或者是说你一定要养个孩子。那如果我不结婚，我为什么一定要孩子？就是这些需求，我觉得不是最根本的需求。我觉得就最根本的需求就是，当你在这个人的身边的时候，你特别喜欢自己。在他身边的样子和状态，就比如说我和我老婆在谈恋爱，可能不到一两个月的时候，我我我我就觉得我很舒服的状态是什么？我们我我们俩可以从头到尾开始聊屎尿屁的问题啊， oh, 就是比如说对，比如说哎，你最近是不是又便秘了？哎，我最近好像大的比较多。哎，你今天放屁好臭，这种东西，就是就是，大家就是互相之间就觉得在对方的身身边的时候，自己最不堪或者是。自然而然的状态，嗯。还有个很有趣的意思是什么？就是我小时候从小到大的时候，我唱歌有的时候我会记住曲调，但是我不一定能够记住完整的词。然后当你在很开心的时候，你可能会乱唱歌，然后你唱出来的歌可能是你记得的你最喜欢的歌的曲调，但是你的词可能完全是唱错的。然后我小时候从一直到我认识我老婆之前，可能出现这种情况的时候，别人都会嘲笑你。或者是说，你就你就突然之间，本来你很开心，但因为你唱错了词，然后你就觉得自己好像犯错了，然后或者是说，就那一瞬间你好像有点不好意思，然后就不会再继续唱下去了。但是在我老婆身边的时候，就包括我们刚开始谈恋爱的时候，我有时候会很开心，然后就开始唱歌，然后唱的词全都是自己瞎编的，或者是自己不记不清了就把它蒙混过去的，然后他就会笑着说。哇、哦，你又开始乱编词，不过我觉得你编的很好听。嗯
2: ，我觉得李先生在撒狗粮怎么办？很幸福、啊。<笑>对呀、啊。很好啊
4: 。嗯。我我所我所要表达的意思就是说，当你最不想被人被人看到的一点被对方看到，而你在他身边又觉得很自然的话，我觉得你们应该去领证。但是如果没有这种状态的话，你还是觉得你在隐藏什么，你还是在做自己的时候，那你就就不要去结这个婚，嗯、因为很有可能到最后就要。去离婚，还有就是我我我的建议就是什么，就是大家不要排斥相亲，因为我和我老婆就是相亲认识的。但其实相亲的质量决定于什么？决定于介绍人对你的理解，还有你对介绍人的认同。就如果你们是几率高和介之间的关系是互相很认同，然后三观很一致，那么他给你介绍的人一定会是就很了解的你你的人，真正了解你的人，同类相。对，我不是父母自认为的那种了解你，是真的你的朋友或者是真的了解你的人，那么他给你介绍的人真的应该去见一见。嗯，对，很好的建议。嗯，都不需要排斥相亲。嗯、然后还有一点，我就觉得说，当青年期没有问题，就是说当结婚到一定的年度的时候，你就会突然发现，就是生活中有孩子之后会有很多的争执。怀孕的期间基本就是一个过关斩将的过程。每一次的产检，你们可能都要经历一两天的紧张和无法睡眠，甚至于就是说很痛苦的状态。但是那些都不要紧，因为就是你们总会想出办法。就是只要你们真的很在乎对方的话，你们总会想出办法。哪怕对方工作很忙不着家，你可能只会劝他说：“你是不是应该考虑一下调整你的工作状态？你觉得现在这些是不是你想要的东西？”然后就是困难一定会有。痛苦一定会有，但是只要两个人，嗯，都愿意去改进，然后都愿意找到重新找回那个在对方身边自己很舒服。对，
1: 双方都很积极，这个态度就很好。对嗯，我觉得就会就会也不会痒也不会痛，然后也会继续走下去。嗯
4: ，我觉得这个是很需要说给大家听的。好然后，正能量。对，我觉得。这个可能有些人觉得打狗粮，有些人觉得虚伪，但是其实像我们的婚姻当中，我们也经历过很多痛苦，比如说我们经历过可能就是备孕的痛苦，然后生完孩子之后的痛苦，然后孩子的教育的选择，然后还有工作的压力，然后以及到了一定年纪之后，我们需要提升自己，如何在提升自己和陪伴孩子之间做选择，如何在提升自己的同时跟上对方的步伐。然后还有就是，当对方出现困难的时候，我们如何用自己的知识还有技能去帮助对方？这个是我觉得真的是大家需要修炼的东西。这些可能也就是所谓的需求，呃，在婚姻当中被满足的需求。但我觉得婚姻的需求一定不是那么简单的物质的，有个人帮我养个孩子，有个人给我个家，有个人给我个房子住，这么简单。因为这些东西其实可以靠自己的努力去努力成功。虽然现在买房子很难，但是租房子还是可以的嘛。嗯，就是说，所以我觉得就是说，可能更应该传递出来的就是说，还是最开始的那个标准。当你如果觉得你在对方身边的时候，你很喜欢当时做自己的，明
0: 白，嗯
4: ，就应
2: 该结婚、嗯，那么你就应该结
4: 婚。
0: 嗯我们非常欢迎不同的声音、不同的观点，尤其还有自己亲身体会的观点，一起到节目当中来讨论
2: 。嗯，非常感谢李先生啊！我觉得李先生真的像周老爷讲的一样，正能量满满。嗯、我觉得他在对、啊、他在电波当中传递出来的这种婚姻的状态，大概是每一对奔向民政局的新人在内心深处真正的期待。结婚七年之后，我还能够拥有的
1: 状态。他说的第一个情况倒不是非要结婚，而是找对了人、嗯。就我在这个人的身边，我能有我自己的感觉，对。非常自在、嗯。如果你在一个人身边呢，感到别扭，说一句话要看对方眼色，又不知道该怎么说，这个就很麻烦了。所以，如果你找到一个对的人，这是结婚的一个基础。好，李先生，我
2: 们就先聊到这里啊、嗯，谢谢李先生。对，嗯。然后呢，这
0: 个大家呢，也可以通过我们的微信公众平台“文化很有”。讨论，那同时呢，欢迎大家在节目之后添加我们的嘉宾的微信哈、啊，单对单聊一聊您自己的问题。嗯嗯、你可以呃在文化很有料当中呢，回复“周老爷”这三个字，就会弹出他的微信。呃，我们直播间的电话是八八三幺零八九八，我们再接入下一位朋友的电话。谭先生，你好。哎
2: ，谭先生，您还在吗？嗯。喂，谭先生哎，哎，久等了，久等了，来
0: 。你有什么看法呢？啊，现在是我的，是我的。对对对，是你的时间。<笑>
5: 哦，行行，那个，我刚才听了前面那个这个分享，就是他提到这个在为什么结婚，这个是今天这个这个我们讨论的主题嘛，然后在在讲这个，就是在结婚之前两口子所有经历的这些状态，其实我们在谈恋爱的时候都会变，呃，就是说你达到那种很很自在的这种状态，你就可以考虑去走入婚姻。但是我觉得不是这样子的，嗯，你在婚姻在结婚，首先第一个就是我今天打这个电话的一个、呃、一个一个主要目的，其实是想叫刘老师，呃为什么要结婚？因为到现在为止，我还在犹豫，因为我还没结婚，但实际上我已经，呃，到了这个适婚年龄，啊，就是这个，就是我觉得在结婚之前的这种所有的两口子所有应该。看得到、看得到的这种自然的状态、美好的状态、幸福的状态，不代表你就一定可以走入婚姻。你说的对。对,、嗯嗯对，就是我觉得这个婚姻为什么要结婚？我在想，我现在面临的一个一个一个现状就是，我走入婚姻，除了能够满足传统上我们对婚姻所有该承担的这个责任和义务、责任这些东西之外，我觉得对于婚姻来讲，很多人。对于婚姻，它是一个一个一个结果，啊，一个一个责任或怎么样。但是我觉得这个婚姻对于我来讲，是一个经历，一个过程。再回到在刚才这个李先生他讲的这个问题之前的那个女嘉宾提到这个问题，就是进入婚姻以后会面临各种各样的状态，但是我都可以接受，我甚至可以接受结了婚以后要离婚，啊。结了婚以后，面临各种各样
1: 的挑战。那就是结婚以前，你对婚姻要有充分的认识，你才能接受。你知道他要发生什么，你才能接接如果你在婚姻之前，你认识是偏颇的，他出现的问题跟你的想象是相反的，你就很难接受。
5: 呃，可以这么讲吧，那个老师，就是我觉得，我现在，我我渴望结婚，我不渴望走入婚姻，我没有经历过这个状态，我很渴望。但是，我本身对于婚姻这个状态，我的期望值是比较
1: 低的，就是能过就行
5: ，对，不离婚就行。对我，我我觉得这个，我对本身对婚姻这个期望值是比较低。底线，婚姻
1: 的底线就是能过下去，不离婚，这就是婚姻的底线。对，这是我
5: 的底线。哦，是的，是的。
1: 嗯、那这个底线比较容易做到呀
5: 。但是现在发生在，我平身经历到目前为止，我不知道是因为。还是那个人不对呢？还是说我这个对婚姻的认知还是有一些什么这个这个这个误解，还是怎么样？我我不知道，因为我没有收到具体我的一些这个遭遇，或者是经历的一些事啊，所以我也没办法说让老师给到我一些这个具体的一些什么
1: 建议。那就说你身边没有这个人，没有这个对象是吗
5: ？应该是有的。其实有这种我想走入婚姻的想，但是对方会建的时候想跟我。
1: 我说的就是这个呀，因为他他是双方的，单相思是不行的，爱情可以单相思，但是婚姻必须是两个人都说 yes 才可以。也就是说，现在没有一个人愿意跟你走进婚姻。嗯
5: 、是这样。是
1: 是是，可以这么说，对。嗯，那你那这个问题比较简单，就继续寻找
2: ，直到找到有一个人愿意。他愿意跟你走进婚姻，一定会有。你也愿意和他走进婚姻
1: 。只是你的概率和你的网要撒的多、嗯，这个点要多，他的成功几率就高。什么见面会啊，<笑>同学会啊，婚介所呀、啊，<笑>网站。李先
2: 生不是说了吗？<笑>相亲这事儿啊，干啊，值。<笑>相亲很重
1: 要<笑>对对，吃饭就要去大排档，<笑>婚姻就要去婚介所。嗯、他是专业、
2: 呃那个、老师，老师，
5: 我打断一下您，您提到刚才这建议，就是参加相亲或者是各种。拓展这个这个机会、啊、但是我其实，这个东西其实，如果你把它当成一个一个工作，当成一个目标，就是我其实没有那种内心的这种驱动，我一定要去这么做
1: 。啊、哦，那就那是你自己的问题。你对这个问题的热衷度差，那你就没兴趣。如果你对一个对一个问题的热衷度高，你努力的时间就会多，他成功的几率和和遇到那个人的几率就高。那你要努力啊！听你讲自己的情况，年龄不大不小，也该结婚了，那父母也一定很着急
2: 。而且你的婚姻底
1: 线又那么低，就说你的婚姻几乎是稳定的，那就应该多去找啊。没有其他出路吗
5: ？我我觉得这两者之间是不是会存在一定的矛盾性？就是
1: 。喂。他的电话、呃你
2: ，你的电话信号差，不要停的时间太长、嗯
5: 。啊，就是，嗯、啊，那行吧，因为因为这个呃，这个不能占用太多时间吧？嗯、我觉得先先、哦、先就到这儿吧。哦、就先到这儿哈、嗯
0: 。其实他刚才呢，就他就是又不想，他觉得可以结婚，但也不想费那么大的功夫去寻觅，把结婚当成个目标去做。对，我感觉他是这样子的
1: ，就是有点儿。积嗯。嗯
2: 就是整个的感觉是积极性不高，而且我在想，就是他有觉得可以走进婚姻的对象，而对方不是很想的原因，有一个可能性啊，我只是说有一个可能性是对方也发现他对于婚姻这件事情的积极性不高。那么，如果是站在女性的角度哈、啊，我要是知道我
1: 爱我爱的不够。
2: 我的男朋友，这个他积极性这么的不高，这么消极。我真对未来的幸福生活没不敢有什么奢望。嗯、我会觉得那行吧，我也再找找。我希望能够找到一个愿意和我积极生活的人，而不是说得过且过的。我我觉得无所谓的。呃，正常意义上来讲，或者大部分的情况下，女性其实不太愿意找一个那行吧就这样过着的。对象，他们可能就是从性别的角度来讲，不管说你的实际收入或者你的社会地位怎么样，但是至少希望是能够传递出一种，哇，我可以期待未来我们的日子会越过越好的这个状态，对、嗯，这个很重要
1: 。你说这是你的判断，我的判断呢？很多人，很多人处于这种不上不下的状态呢，
2: 嗯，多挺多的。是
1: 有一种情况就是提里找马。
2: 感情也没到
1: ，<笑>身边有这么一个人啊，多多少少可以有来往。也就是说，他的情感，他的这个荷尔蒙，他有一个释放的渠道。如果你没有释放的渠道，你的荷尔蒙是非常高涨的，你的情感是非常充沛的，你往前走的这个劲儿就多，对吗？现在很多人就是我不需要结婚，是因为他各方面能得到相应的满足，嗯，对吗？如果你在各方面憋着。得不到满足，那么你的那个干劲儿就会高。啊、很多年轻人处于这种状态、啊，身边有那么。年轻人
0: 结了婚之后，反而还要憋着呢。啊
1: ，啊<笑>有那就是有矛盾嘛对，过得差嘛，对吧？嗯、当然，那个今天晚上的电话，李先生这个状态呢，是我见到的婚姻当中按理说算上乘的。嗯。他的自我感觉很好。嗯。他充满了信心。嗯他说的那些什么痛苦啊，在我看来不是痛苦，什么备孕呐、啊，什么共同为孩子的教育问题，这都是一些困难，是需要人必须要去努力的。这些困难都是人在前进当中的困难，我们害怕是在失败当中和没落当中的一些困难。一直往前走，你肯定是有困难的嘛。所以李先生这个东西，我们是值得赞的，特别是他的感觉，他说我们。你不要仅仅因为物质的需要去找一个婚姻，而是我能在一个人的身边，我能感受到我自己的快乐，同时我感觉我自己很完整、很放松。那这种状态，这不是婚姻，这非常、非常令人羡慕的一种男女关系了。嗯。而且，跟男女关系能谈到那么、那么生活，这是很难的
0: 。嗯，所以，呃，虽然周老爷往往会把我们婚姻当中最。不好的一面会先展示给大家看，但其实婚姻确实也有很好的一面。当然只要你找得对，前提是找对找到对找对人。对，好，我们今天的节目就是先这样。呃、这个，更多内容呢，下周我们还会继续来微信。那大家也可以在微信公众平台“文化很有料”当中呢，回复“周老爷”就会弹出他的微信二维码。